0: Rubriken på dagens predikan är Det omfamnande ljuset När det är så småningom mot slutet blir dags att, så att säga dra ihop trådarna så är målet då att du ska förstå vad jag menar med det uttrycket Det omfamnande ljuset Om du någon gång har befunnit dig djupt inne i en grotta Långt, långt från ingången Djupt i underjorden och om du då har släckt din ficklampa, ja då vet du vad absolut mörker är. Absolut mörker. Jag har varit med om det en gång, och jag glömmer det aldrig. Jag var tonåring och var på ett läger och tillsammans med en ledare så var vi ett gäng som besökte en grotta. Vi gick på rad med varsin ficklampa i handen. Mycket spännande. Det var ingen farlig grotta, det var liksom väldigt turistvänligt och så. Men man kunde gå länge, länge i en smal, smal grottgång, djupare och djupare. Och efter ett bra tag så stannade vi och så sa vår ledare ungefär så här till oss. Han sa, när jag ser till strax så ska ni få släcka er ficklampa. Och då kommer ni få uppleva totalt mörker. Ett mörker ni aldrig har varit med om tidigare. Sagt och gjort, vi släckte våra ficklampor. Och det blev precis bäcksvart. Man såg bokstavligt talat ingenting, inte ens handen framför ögonen. Det var absolut och totalt mörkt. Det här med ljus och mörker, det är ju en lättbegriplig bild som, som ofta används liksom i moraliska, och filosofiska och religiösa sammanhang. Och så är det också i Bibeln, inte minst i dagens text. Så här veckorna före jul så predikar vi om inkarnationen, det vill säga mysteriet, att Gud blev människa i Jesus. Och Johannes evangeliet som vi ska läsa från nu, det börjar med den stora bilden, det stora perspektivet. Hur den som är till från evighet till evighet, vid en viss tidpunkt i historien, blev en människa av kött och blod. Och vi läser de första elva verserna från Johannes evangeliet. Johannes 1, vers 1 till och med 11. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. sonen som här kallas ordet har blivit synlig. Och idag så står vers 9, 10 och 11 i fokus. Och vi läser dem för igen. Vers 9, 10 och 11. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom den här världen ligger i mörker enligt Johannes det är inte så svårt att hålla med honom jag menar titta bara på nyheterna elände, våld och katastrofer lidande och nöd, dag ut och dag in visst är det ganska mörkt i vår värld det går inte att komma ifrån men, och det är ett viktigt men det rör sig inte om ett absolut mörker det är inte så att det inte finns något ljus alls i den här världen. Om du tänker på den berättelse jag inledde med så är tillvaron inte som att befinna sig i en grotta och släcka ficklampan. Nej, det är mer som att vara ute och gå en molnfri natt. Det är mörkt. Men det finns mängder av små tindrande stjärnor på himlavalvet. Mörkret är inte totalt. Det finns tack och lov godhet och barmhärtighet och... Omsorg, att se och uppleva runt omkring oss. Och Det känns viktigt att säga. Vi ska inte svartmåla och påstå att allting är bara svart. Men samtidigt, och det måste vi också stå fast. Det är natt. Det är natt. Solen är inte uppe. I denna världens natt, där det som sagt då finns mängder av små tindrande stjärnor på himlavalvet så tror vi kristna att Jesus är så att säga Guds fullmåne. Guds fullmåne. På samma sätt som månen speglar solens ljus så reflekterar Jesus den levande gudens ljus. För vi tror att Jesus är unik, att i honom ser vi ett återsken av Gud. Jesus är inte en liten stjärna bland alla andra stjärnor. Nej, han är den stora fullmånen som lyser upp mänsklighetens natt. Och den här månen nöjde sig inte med att belysa oss på avstånd. Nej, vår heliga tro är att månen har landat mitt ibland oss. Johannes säger att han har kommit in i världen. In i den värld han själv har skapat. Han är ingen främling. Han är den rättmätige ägaren till alltihop. För världen har blivit till genom honom. Det här att Gud är ägare och herre över hela universum, det är en tanke som är svår, svårsmält för många. Alltså vi lever ju i en människocentrerad tid. För snart 2400 år sedan så fanns det en grekisk filosof som heter Protagoras och han sa att människan är allting mått. Och det har ju tagit ett tag för hans påstående att nå allmänt erkännande i västvärlden, men idag så är det faktiskt väldigt många som håller med honom. Människan är allting smått. I vår tid så fokuserar vi på människan. På människans förmåga. Och Gud hamnar i periferin. Och även vi kristna drabbas av det här. Vår gudsbild är ofta väldigt begränsad. Ibland så är Gud inte så mycket mer för oss än en liten snuttefilt. En tröst, en tröst när vi har det tungt. En krycka stödja oss på Och jag menar vi behöver vi få upp ögonen för Guds storhet Hans makt och hans härlighet Han har skapat allt Och därför så äger han allt Det är som psalm 24 uttrycker i psalm 24 vers 1 Kort och koncist Jorden är Herrens med allt den rymmer Världen och alla som bor i den Okej, okay, om Gud är alltings ägare och om Jesus är Gud i mänsklig gestalt Då innebär det att när Jesus föds så är det universums ägare som kommer Han kommer till den värld han själv har skapat Och då, då inträffar det ofattbara När Gud blir synlig är det väldigt få som känner igen honom Världen kände honom inte, säger Johannes. Hur är det möjligt? Inte ens judarna, Guds eget folk, inte ens de känner igen honom. I alla fall inte de flesta. Vi läste ju att han kom till det som var hans. Och hans egna tog inte emot honom. Inte ens Guds eget folk kände igen honom. Hur är det möjligt? Ja, hur kan man inte... Se ljuset Om man befinner sig i mörker Hur kan man då lyckas Ignorera ljuset när det kommer För att fundera lite på det Så ska vi läsa en annan Bibeltext som handlar om Mörker och ljus Nämligen första Johannesbrevet 1, vers 5 Till och med 8 Alltså vi lämnar Johannes evangeliet En stund och går till första Johannesbrevet Kapitel 1, vers 5-8 Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret Ljuger vi och handlar inte efter sanningen men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Här talas det om att vandra i ljuset Om att, att leva i ljuset Att dagligen ta emot det Och låta sig genomlysas av det Och lyssna nu Som medlemmar av Guds folk idag Så har vi på samma sätt som Guds folk för 2000 år sedan Så har vi möjligheten att välja Att vandra i mörkret vi kan mörka om vi vill Vi kan välja att ställa oss bredvid det ljus som har kommit till oss När du blev en kristen så kom Jesus in i din tillvaro Ljuset kom in i ditt liv Inte som en främling utan som en rättmätig ägare Men du måste stå aktivt kvar i ljuset Ja, du är som kristen kallad att vandra i ljuset Att dagligen låta dig genomlyses av Jesus Att dagligen ta emot honom och du har faktiskt möjligheten att börja undvika Jesus. Att välja skugga och distans istället för närhet till honom som är ljuset. Det här är en ficklampa. Man brukar inte använda en ficklampa för att lysa på sig själv, eller hur? Så här. Nej. Man använder den för att Lysa framför sig så att man ser hur man ska gå Men hörni, Jesus är inte en behändig liten ficklampa Som du kan använda lite hur som helst För att titta fram på livets väg Samtidigt som du själv är kvar i mörkret För jag menar, så är det ju när man har en ficklampa Alltså man lyser inte på sig själv Man lyser på något annat Men själv står man kvar i mörkret så är det inte med Jesus Han är inte den typen av ljus Han är mer som en strålkastare En strålkastare i vars sken du själv är kallad att stå dagligen Att låta det genomlysas av Jesus Och det är därför Johannes skriver i, i sitt brev I den text vi nu läste att, att den som säger att han är utan synd Bedrar sig själv För när Jesus lyser på oss Då kan vi inte mörka Varken för oss själva eller för andra Då blir vi genomskinliga, transparenta, öppna för varandra Och det är nog därför tror jag som Johannes kopplar ihop ljuset med gemenskap I vers 7 läste vi att om vi vandrar i ljuset Liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra det här med gemenskap, det kommer helt plötsligt kan tyckas lite konstigt. Ja, han pratar om ljuset och helt plötsligt har pratar om gemenskap. Men det hänger ihop. Om vi vandrar i ljuset, om vi vandrar i ljuset, det är ett viktigt om. För om vi gör det, då kan vi uppleva gemenskap. Gemenskap förutsätter transparens, genomskinlighet, äkthet. Jag ska nu lyfta fram tre exempel Som handlar om Vikten av att leva i ljuset Att inte mörka Om du som hör det här Oavsett om du sitter här idag Eller om du laddat ner predikan från nätet Eller lyssnar på radio Om du känner dig träffad av något av det jag säger nu Så ska jag vilja uppmana dig att göra något konkret åt det Att söka hjälp Att lämna de dunkla skuggorna de här exemplen de är, de är rent hypotetiska De bygger alltså inte på någon speciell kunskap jag har Om någon konkret situation eller så Det är viktigt att säga Utan det är hypotetiska exempel Exempel nummer ett, det är ett väldigt drastiskt exempel Du slår din hustru Ingen vet om det Oh, Gud vet Sluta upp med det. Sök hjälp. Vänd dem och vandra i ljuset. Ibland måste även sådana här självförklarheter kunna sägas som predikstolen. Om det är så att ingen som hör det här behöver ta åt sig så är ingen skada skedd. Men om så bara en enda hustrumishandlare hör detta så är det värt att säga ännu en gång. Sluta upp med att slå. Vänd dem och vandra i ljuset. Erkänn för dig själv och för dina närmaste att du har problem. Sök hjälp och glöm inte att Gud vet vad som sker i det fördolda. Exempel nummer två. Du är otrogen. Det är en välbevarad hemlighet. Ingen vet om det. Jo, Gud vet. Sluta upp med det du håller på med. Vänd om och vandra i ljuset. En lärjunge till Jesus beter sig inte så. Exempel nummer tre. Du fifflar ekonomiskt. Ingen vet om det. Jo, Gud vet. Sluta upp med det. Vänd om och vandra i ljuset. En lärjunge till Jesus ägnar sig inte- och ekonomiska oegentligheter. Det här var tre ganska extrema hypotetiska exempel. På vad det kan innebära att, att som kristen vandra i mörkret fast man egentligen tillhör ljuset. För de flesta av oss så är frestelsen mindre dramatisk. Den handlar om att balansera mellan ljus och mörker en del av mig i mörkret en del av mig i ljuset det kanske inte ens är medvetet du har kanske sakta glidit in i skuggorna utan att egentligen ha planerat det helt plötsligt så upptäcker du att Jesus är på väg att bli en främling för dig helt plötsligt upptäcker du att du är på väg att glida bort ifrån honom Och gå tillbaka där vi började, i Johannes evangelis första kapitel. På något märkligt sätt så är Johannes ord om sina samtida också ett slags varningens ord för oss alla här idag. Johannes skrev i vers 11: Han kom. Till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Alltså vilken sorg det finns i de orden. Vilken sorg. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. På vilket sätt kan då de här orden göra sin varning för oss idag? Jo, Jesus som du tillhör, han kommer dagligen till dig och knackar på ditt livs dörr. Och Därför blir min fråga till dig och till oss alla den här förmiddagen: Du öppnar väl för honom när han knackar. Han kommer till dig varje dag. Tar du emot honom då varje dag? Låter du ljuset dagligen genomströmma dig? Om inte, om du på något sätt har börjat undvika Jesus, om du är på väg bort. Så finns det anledning för dig att, att ta ett resolut steg tillbaka dit du hör hemma Nämligen i ljuset Så det vill jag verkligen uppmana till idag Förena dig på nytt med honom som är ljuset Du som är på väg att glida bort ifrån honom Gud, Gud blev människa inte i första hand för att vi skulle få en massa information Intressant information om honom Inkarnationens mysterium är inte bara en historisk sanning Alltså något som hände för 2000 år sedan Nej, inkarnationen är en sanning som, som är tänkt att prägla nuet Att påverka varje dag av ditt och mitt liv Den Gud som på ett unikt sätt en gång för alla blev kött och blod för 2000 år sedan. Han kommer också på ett personligt sätt till dig varje dag. Tänker du på det? Han kommer till dig på ett personligt sätt varje dag. Jag vill ge några konkreta råd till den som av olika skäl dras till skuggorna. Till den som frästas att börja undvika Jesus och det han står för. Den som är på väg att glida ifrån. Råd nummer ett. Samtala med någon du har förtroende för. Det kan vara till exempel en pastor eller en församlingsledare. Eller du kanske ska prata med någon av församlingens lyssnande medmänniskor. Det finns ju en sån grupp, lyssnande medmänniskor. Poängen är, kämpa inte själv mot det som försöker dra dig tillbaka till mörkret, bort från Jesus. Se till att få andlig vägledning. Se till att skaffa dig någon som du är ansvarig för. Någon som du har gett mandat att fråga dig. Hur står det till egentligen med det som, som, som drar dig, som, som du brottas med, det som vill dra dig från Jesus? Min poäng idag är ju inte att man ska berätta allt för alla. Det handlar inte om någon slags offentligt blottläggande av allt som finns i oss. Det vore ganska osunt. Men om man brottas med något. Om man har problem med någonting som drar en från Jesus. Då är det en hjälp. Att öppna sig för en klok medvandrare på livets väg. Det är en hjälp att få stå tillsammans med någon i ljuset och säga Sådant är mitt liv, så här ser det ut. Det var råd nummer ett. Råd nummer två, sluta inte gå på gudstjänst. Det finns någon slags konstig frestelse som går ut på att om vi brottas med något om vi har det svårt eller inte mår bra så slutar vi gå på gudstjänst för vi känner oss inte värdiga. Det är tänkt. Lyssna inte på den frästelsen. När vi brottas med något. Då behöver vi mer än någonsin gå på gudstjänst. Okej det kan vara jobbigt. För ljuset från Jesus lyser som starkast. När vi samlas i hans namn. Att gå på gudstjänst är att utsätta sig för ljuset. För Jesu närvaro. I gudstjänsten så kan Jesus peka på det som behöver åtgärdas och det kan vara obehagligt, obehagligt. Men om det är så du känner så vill jag uppmana dig att härda ut i gudstjänsten. Härda ut i den gemensamma bönen. Härda ut i lovsången, härda ut i undervisningen, härda ut i den regelbundna nattvaren. Dra dig inte undan. Det finns ett beskydd i gudstjänsten. Det finns befrielse att få i gudstjänsten. Om du slutar komma så blir det däremot väldigt lätt en negativ spiral. Och du hamnar längre och längre från Jesus. Råd nummer tre. Umgås med andra troende. Till exempel i en cellgrupp. För dig som inte vet det så är en cellgrupp en liten grupp kristna som träffas regelbundet för bön och gemenskap och inbördeshjälp det är liksom svårt att ha nära relationer så här en söndag förmiddag i bänken. Man behöver en mindre grupp. Och inom parentes, jag vet av personlig av egen erfarenhet hur svårt det kan, få, det kan vara att få till det här med en cellgrupp när man till exempel har små barn. Det är svårt att få till det. Men bara för att man inte får det att funka perfekt så betyder inte det att man likanna kan låta bli resonera inte i termer av antingen eller när det gäller det här. Poängen är du behöver andra troende i din närhet för att få hjälp att fortsätta leva i ljuset. Den här predikan har handlat om att Jesus Gud själv i mänsklig gestalt är denna världens ljus. När du blev en kristen så kom detta ljus in i ditt liv. Och sedan dess så kommer Jesus dagligen till dig. Till det som är hans. Men det går, precis som för 2000 år sedan, att ställa sig bredvid ljuset vid sidan om. liksom. Det går att föra tillbaka in i mörkret, att börja undvika och backa. Börja undvika den Jesus som dagligen kommer till dig. För i skuggorna finns mycket som lockar oss Som drar oss bort från Jesus Låt det inte ske Låt inte de 2000 år gamla orden Om att han kom till det som var hans Och hans egna tog inte emot honom Låt inte de orden bli till en överskrift Över ditt liv Låt det inte ske men vänner, om vi istället ställer oss mitt i ljuset Om vi låter det belysa vårt liv Om vi dagligen tar emot Jesus Då upptäcker vi Och det är en underbar sanning som jag vill avsluta med här idag Då upptäcker vi Att detta ljus inte är kallt och sterilt Utan det är varmt Och det är laddat med gudomlig kärlek Jesus, ljuset från Gud, han avslöjar inte bara, han helar också. Jesus, Guds ljus, förmanar inte bara, han tröstar. Han gör det faktiskt. Jesus, Guds ljus, är inte en piska. Han är en öppen famn. Jesus är det omfamnande ljuset. Så ställ dig idag, nu när vi ska fira nattvard tillsammans Ställ dig idag Mitt i ljuset Och låt dig få krama om dig Riktigt Riktigt ordentligt Vi ber tillsammans Tack Herre för att du är världens ljus Men tack för att du också är Var och ens ljus Tack för att du har kommit in i våra liv vi har fått ta emot dig. Du som är ljuset. Och jag vill speciellt be den här söndagen. För den som håller på att glida ifrån. Den som av olika skäl på något sätt är på väg in i skuggornas land. Tack att du är det omfamnande ljuset. Tack att vi får alla här. Nu den här förmiddagen På nytt ställa oss i ditt ljus Att vi på nytt får säga Gud lys på mig Kom till mig Tack att du är det omfamnande ljuset